1: Don't no worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it
0: That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power then Avanti, Fer, avanti All
1: the time you have to leave a fight Okay, flip me. Terry's faster than you,
0: do not hold him up.
2: Hey guys, this is
0: ridiculous. Hola a todos y bienvenidos al episodio 173 de Keep Pushing Podcast, este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Rusia, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Sochi. Una carrera así, un pelín regular, que vamos a comentar con los sospechosos habituales. Tengo por aquí a Iván y Yang. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Jacobo. También está por aquí Diego Otero. Buenas noches, Diego, que te, la semana pasada te expulsamos. ¿no? Te dejamos yo,
2: bueno, yo encantado de dejar de dejar el micrófono a Dani Juncadella todas las veces que, que él quiera pasarse por aquí. vamos.
0: Te gustó el programa, ¿no?
2: Es, es fantástico. <risa> yo, creo que, yo creo que deberíamos ficharle
0: como fijo en el programa. ¿eh? <risa> todo se andará, todo se andará. Y también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
3: ¿Qué
1: tal? Buenas noches, espasiva
0: a todos. Y un servidor que es Jacobo Vidal, que la verdad es que nunca me, me presento Bueno, vamos allá con este Gran Premio de Rusia o Gran Premio de Putin 2016 Como hemos puesto en, en nuestro guión eh, Yo he dicho que ha sido una carrera así un pelín regular A mí la verdad es que no me entusiasmo demasiado No sé a vosotros, Diego, creo que a ti tampoco te, te entusiasmo mucho
2: eh, Yo me he dormido documentales de la dos más interesantes Pero por lo demás bien
0: David,
1: ah, pues a mí a mí me pareció una carrera bastante entretenida, más el principio que el final, evidentemente.
0: Pero bueno,
1: en peores plazas hemos toreado y hemos salido a hombros.
0: O sea que. Pero eso no me vale, o sea, te gustó como carrera en sí. Sí, sí, o... sí, no, no,
1: no, no, en serio, sí, 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 bueno. me pareció una
0: carrera entretenida,
1: verdad, como momentos más más random, vamos a decirlo en términos que todo el mundo lo no entienda, pero. Pero a mí me pareció una carrera entretenida. Sobre todo, insisto, al principio. al principio estuvo muy bien.
0: Eh, Iván? ¿Qué opinas?
3: Bien. Bueno, eh, a ver, venimos de carreras interesantes, pero y esta estuvo un poco menos de, de batalla estratégica. Lo que pasa es que, como habéis comentado, pues como hay tanta diferencia entre los coches, al final quedan los de un equipo a 20 o 30 segundos de los del siguiente y así... Y bueno, al final también estuvo un poco maquillada, ¿no? Por el tema de los abandonos en la en la primera vuelta que perdimos. Hay gente que puede haber dado guerra arriba.
0: Solo cinco coches eh, terminaron en la vuelta del líder. Los Mercedes, Raikkonen y los Williams. O sea, que eso igual nos puede dar así ya un, una idea de, de cómo fue de cómo fue la, la carrera, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito, como siempre, por la, por la clasificación. Eh, nada, simplemente una nueva... Bueno, pole de, de Rosberg por incomparecencia de, de Lewis Hamilton Con, de nuevo, un problema en el motor El mismo problema que tuvo en China De hecho, usaron el mismo motor que, que en China Yo, la verdad, no he entendido esta estrategia de Mercedes muy bien Salvo por ahí darle un poquito más de emoción al Mundial No sé, David, cómo, cómo lo viste a,
1: a ver, bueno, hombre, estrategia de Mercedes básicamente es... No le rompáis los motores a Hamilton, panda de cabrones. Es básicamente lo que está pensando Hamilton ahora mismo. Eh, pero bueno, eh, oye, pues cosas que pasan. Le ha mirado un tuerto a, a Hamilton, ¡Germón Marco! <risa> y, y bueno, pues ahí está. Eh, yo creo que lo que le pasó fue fruto de la mala suerte. Ya le tocará a Rosberg o no, porque esto siempre va por, por barrios. Y, y la verdad es que el enfado que tiene No vamos a entrar en conspiraciones y tal Que luego para la carrera ya podríamos hablar incluso De, de algunas ideas locas que se han empezado a leer por ahí eh, Pero bueno, oye, pues cosas que pasan se, se le rompió el motor, pues se le rompió el
0: motor Al menos pudo llegar hasta la Q3 No pudo participar en ella Por lo tanto salió en, en décima posición Y por ahí abajo, bueno, luego hablaremos de, de Carlos Sainz Mejor cuando, cuando hablamos de la carrera eh, No sé, Iván si crees que lo volverán a poner este motor a Hamilton <ríe> otra vez más, a ver si a la tercera ya rompe del todo y no se puede reutilizar más pues, no lo sé, parece
3: que Mercedes, hombre, estamos en principio de temporada pero también es un equipo que no ha sufrido demasiados problemas en este tema durante el año pasado y, y vamos, ya se decía que había hecho la pretemporada completa con el mismo motor sin prácticamente ningún problema así que es un poco extraño ¿no? no nos vamos a poner el 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 papel albar en la cabeza no de momento, de momento pero creo que sí que es un poco raro no por lo menos un, un golpe de mala suerte no que es pase justo en el momento más crítico pero bueno veremos a ver ¿no? espero que no que no arriesguen no ni que es evidente que algún problema por ahí tienen
0: Luego hablaremos también un poquito más de, de esos motores de, de Mercedes. Y ese, ese Bottas entre los dos Ferrari, a mí la verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? Porque, bueno, Williams está ahí, pero yo creo que un, un, un pasito por detrás de, de Ferrari y ese Bottas metiéndose ahí tercero y, y saliendo luego en primera fila, ¿no? Porque con la sanción a Sebastián Vetter por cambio de caja de cambios fue, ¿sí, no? Eh, salió séptimo y, y, y Bottas salió en, en primera fila,
3: Sí, rascó una posición que quizá no, no merecían ¿no? Por su, por su rendimiento en pista. En este gran premio han estado por delante de Red Bull, vamos, aunque luego hablaremos de la incomparecencia de, de los dos pilotos de, de Red Bull. Y bueno, han aprovechado la, la oportunidad. Quizá podían haber peleado un poco más el podio, ¿no? pero, pero bueno, Raikkonen, a pesar de hacer un fin de semana muy, muy gris, era era cómodo candidato ¿no? para quedar tercero. Así que, bueno, una, una buena carrera y, y vamos, la, la calificación fue fue
0: buena, pero bueno, también se, ha, se aprovechó bastante, claro, de, de la paja de, de Hamilton y Vettel. ¿no? Bueno, y ya acabando con la clasificación y, y en la, ya enlazamos con, con la carrera, eh, me sigue sorprendiendo Nico Hulkenberg. Esta temporada, eh, decimotercero en clasificación, su compañero fue séptimo y bueno, luego en carrera poco pudo hacer, no, abandono y, y bueno, está siendo una, te una temporada de momento muy gris para Nico, ¿no, David?
1: Sí, eh, la verdad es que no, no ha tenido cuatro carreras, las primeras cuatro carreras no han estado a la altura de las, de las expectativas, ni mucho menos, y de momento eh, Perel está, bueno. Le está ganando razonablemente en el tú-a-tú, tú, le está le está poniendo las cosas muy, muy difíciles. Vamos a ver eh, qué pasa en la próxima carrera en, en Barcelona, un circuito que se le da más o menos bien. Y bueno, eh, de momento tiene que mejorar. Eh, se, le, se le pide un poquito más a un piloto como Nico Hulkenberg.
0: Te preguntaba a ti, David, porque bueno en esa, en esa primera vuelta tan accidentada, que ahora vamos a ir repasando... Eh, eso, Hulk fue uno de los de damnificados junto con tu amigo Amianto, ¿no? Fueron los dos en la, en la primera vuelta, una cosa espectacular, eh, una primera vuelta que, que por otra provocó un, un safety car.
1: Correcto, fue. Bueno, hubo dos grandes incidentes en esa primera vuelta: eh, el que comentabas de... en el que se vieron afectados Hulk Emery y el gran Amianto, eh, causados por Esteban Gutiérrez. Que, que bueno, la verdad es que sinceramente yo no lo vi, eh, o sea, no, no me di cuenta del, del incidente hasta después. Eh, y luego el, el gran incidente de la carrera que posiblemente marcó el devenir de, del resto, que fue el de, el de Kibiat con, con Sebastián Vettel. Creo que fue una primera vuelta bastante movida.
0: No le das nada de. No le, das nada, no le echas nada de culpa a mi Anto, ¿no? A pesar de la ocasión, no.
1: No, en, en este caso, de, de
0: pues echarle... el hombre estaba ahí,
1: estaba ahí, no, es que no, <risa> bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa pues, estuvo... Gutiérrez eh, salió de una manera un poco mal donadiana y, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
0: Que Gutiérrez también, en comparación con su compañero, lleva una temporada bonita. ¿no? Sí, para, hacer, para hacérselo mirar, sí. <risa> sí, sí. <risa> bueno, eh, vamos ya con, con ese gran incidente, ese, ese incidente que que marcó la carrera, que es esa salida de Sebastián Vettel desde la séptima posición. Por detrás suyo sale Daniel Kvyat. Venían ya eh, de bronca del de anterior Gran Premio de, de China. Recordemos esa, eh, esa escena prepodio en, en China de, de los dos di discutiendo, ¿no? Y bueno, parece que aquí Vettel sí, sí tiene razón en, en bueno en criticar a, a Daniel Kvyat, que no solo le da una vez por detrás al, al Ferrari, destrozando ya su... Desatando ya el monoplaza rojo y este golpeando en el otro Red Bull, en el de, en el de Ricciardo sino que luego en, en aceleración en la recta vuelve a darle por detrás a Vettel, lo echa totalmente de pista y bueno, primero sale el Virtual Safety Car y finalmente sale el, el Safety Car como, como Dios manda Diego, que no te hemos dado pie en la clasificación porque no la ha visto ¿Qué opinas del incidente?
2: Eh, a mí me parece muy, yo creo que no tiene mucho que, que comentar. Eh, Kibiat la la cagó, pero pero bueno, o sea la cagó, la la cagó dos veces, que es un poquito un poquito desaña, pero pero bueno, son cosas de las carreras. Le han penalizado justamente justamente y y poco más, poco más que añadir. Yo creo que nadie va a entrar en discusión de si era de si tuvo la culpa o no, porque yo creo que es bastante evidente que la tuvo, pero bueno, son, son cosas que pasan en las carreras, tampoco vamos a tampoco vamos a entrar mucho de. Yo creo que tampoco da ni siquiera para polémica. Lo único bueno, bueno. bueno lo único curioso, o lo más curioso, es que esta vez Vettel haya estado muy comedido y no haya entrado al trapo, y el anterior gran premio que no tenía nada que decir, entonces sí que dio toda la zapatilla que se le ocurre más.
0: Es que ya, ya tenía ya, ya gastó el comodín en la anterior ¿no? ya ha hecho toda la rabia en la sí. anterior y en esta ya, ya no le no le quedaba
2: bueno, visteis, os, ¿eh? os avisé os avisé estaría
0: ahí. pues hay hay un <risa> hay, hay. Eh, hay un, la sanción vamos que, que, le, que le imponen a a kiviat de ese stop and go de 10 segundos parece como que se la autoimpone, no porque yo al menos no había visto aviso en, en pantalla de, de la sanción cuando ya la estaba haciendo. No sé, David, tú que, que la viste hubo, en directo también.
1: Hubo, hubo aviso. Lo que pasa es que no lo, no lo sacaron por televisión, pero sí es verdad que por la.
0: El, sí, el, por la app, sí, pero no, no por, por la. App, sí.
1: sí, pero es verdad que sorprendió. O sea, yo lo tuve que buscar porque de hecho no, no lo vi en directo. Evidentemente por televisión no se vio y es es bastante, bastante extraño. La verdad es que los comisarios este fin de semana eh, han estado un poquito raros. Primero, porque han sido muy rápidos. Primero, rápidos. De... Sí, ya, ya eso de entrada es raro. Es raro Segundo, porque en algunas ocasiones, y luego lo comentaremos, quizá se pasaron de, de duros y en otras, en cambio, han estado excesivamente suaves. A mí, por ejemplo, eh, no sé, un esto pango evidentemente no se le puede hacer mucho más porque la, el reglamento no lo estima así. Pero a mí me parece bastante grave lo que hizo Kiviat. Eh, no le dio una vez, le dio dos a Bettel y le provocó que se quedara fuera de carrera. Es que no estamos hablando de, de un incidente menor. Eh, eh, no sé, yo a ver, insisto, no hay otra forma más grave de sancionarle que no sea directamente excluirle. Pero, que tampoco es esto. Pero vaya, eh, no sé. Yo soy, me pongo en el lugar de Sebastián bettel y me parece un poquito injusto que, que con se, se solvente el asunto con, con un stop estopagón de 10 segundos al principio de la carrera, además eh, después con un safety car, etcétera etcétera que, que como que queda un poquito ahí en, en el aire no que que bueno que el castigo no estuvo en consonancia con el daño causado, que es lo que se suele se suele pedir en este caso
0: No sé si debería relajarse un poquito Kibiat, Iván
3: Bueno, no sé este carrera a lo mejor estaba un poco excitado por estar en casa, ¿no? no Pero, deberíamos llamarle sí. torpedo también ¿no? yo creo que, que la primera opción o sea la primera acción de, de la frenada bueno puede tener su, su su disculpa no es lo mismo que hablamos de botas eh, fue un poco optimista ¿no? a, en aquella carrera en Bahrein y, y se llevó por delante a Hamilton pero bueno puedes acabar entendiendo que frenan mucho los delante tú a lo mejor te pilla un poco más desprevenido y y estás en la salida que quizás las presiones neumáticos no sean las correctas, las temperaturas, etcétera, recordemos que desde hace desde mitad o finales del año pasado no tienen las comunicaciones de radio tan, tan enfatizando en ese, en ese aspecto ¿no? en esa última, en esa vuelta de calentamiento, pero bueno la, la segunda acción yo creo que no es nada justificable y como había, como había comentado David ha habido muchas ocasiones en las que hemos visto, ¿no? Una sanción de 10 puestos por, por esto para, el, para la siguiente carrera. Quizá, eh, a ver, en esta ocasión a lo mejor Kibiat sí tenía opciones de puntuar y, y lo que haces es arruinarle la carrera con esa sanción, que es que compensa un poco lo que hubiera sido una sanción de 10 posiciones que es arruinar en la siguiente. Ahí entramos en, en valorar el aspecto particular, ¿no? Pero bueno, eh, sí que haría falta... ¿no? Eh, un poco ecuanimizar ¿no? esas, esas sanciones y, y saber tener un criterio estándar. Recordemos que los comisarios son distintos ¿no? en cada gran premio y eso es lo que afecta sobre todo a este,
0: a este aspecto. ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de, de Kvyat y que hemos mencionado a, a Gutiérrez también por el accidente, estaba, voy a sacar este tema aquí. Estaba mirando los neumáticos que que utilizó cada piloto en esta carrera. Decía al principio que fue una carrera así muy ah, normalilla, porque la mayoría de pilotos bueno pues hicieron una sola parada, etcétera Y es que aquí Pirelli ha traído los Piedrelli, otra vez. No pues bueno, no ha querido traer el ultra blando aquí, ese nuevo compuesto, eh, y para la carrera había super blando, blando y medio. Parecía que los medios no los iba a usar nadie, pero eh, los usaron Kiviat, Gutiérrez eh, y Ricciardo, si no me equivoco. Pero es que Kiviati y Gutiérrez hicieron 51-1 y 52 vueltas el otro con los neumáticos medios. Eh, casi toda la carrera. Lamentable, Diego.
2: Bueno, es una... A ver, yo creo que no es una mala jugada intentarlo. Otra cosa, esto es lo que hablamos siempre. ¿no? Aquí la, la historia es que a lo mejor deberías plantearte no intentarlo con los dos pilotos. Es decir, la teoría no era mala, era si esto sale bien, pues a lo mejor funcionamos eh, a lo mejor funciona y pescamos un resultado bueno
0: y no, bueno, bueno sí. Ricardo, lo hizo diferente, hablo de hablo de y UTRC eh, con el hash. Ricardo usaron los medios 28 vueltas y luego acabaron la carrera con los blandos eh, 23 vueltas. Ahí te acabo de romper todo Ahí me acabas de romper
2: el argumento. ¿no? <risa> <risa>
1: No, de todas formas, eh, vamos a ver, hay que entender también que, que el safety car del principio rompe todos los esquemas, es decir... Los, sí, sí, hay, pero 52 vueltas. Sí, sí, no a ver si estoy de acuerdo. evidentemente <risa> eh, Se vieron las la, las maldades de este neumático, se vieron en esta carrera. Evidentemente no puede durar un neumático 52 vueltas de 57, creo que fueron, ¿no? o 60. ¿no? no sé ahora mismo cuántas fueron, pero, pero vamos, no, no serían muchas más. Es verdad que, que había que jugársela. Evidentemente a ellos les salió bueno pues más o menos me porque tampoco hicieron un, un resultado muy bueno, para, para llevar las, las manos a la cabeza pero es verdad que, que era una opción que podía pasar el neumático de esta carrera era el super blando me refiero al neumático eh, más eh, el que más duraba el que más el, mejo, el que mejor rendimiento dio eh, durante la, el fin de semana entero fue el super blando incluso por encima del blando que en muchas ocasiones los pilotos se quejaban de que de que no tenía suficiente agarre y que, que les costaba mucho llevarlo a, a un buen rendimiento y es verdad que al final pues el medio esos tres pilotos que comentas eh, se la jugaron a que a no volver a cambiar y pues le salió más o menos yo creo yo creo que fue una estrategia eh, no muy acertada porque bueno pues ahí están los resultados pero bueno había que es una opción que dio Pirelli y, y como tal pues la han aceptado
0: bueno esperemos no sé para la próxima carrera qué neumáticos tenemos creo que todavía todavía no viene el ultrablando ¿no? no el
1: ultrablando se de eh, Mónaco
0: se, se supone te ¿eh? en ¿qué dices Iván?
3: no eso que en Mónaco se supone ¿no?
0: en Mónaco hasta Mónaco Sí, Barcelona bueno,
3: tampoco parece el, el circuito más óptimo, ¿no? Para eso, a lo mejor Sochi si, si hubiera sido... Hombre, a lo mejor Barcelona
0: hecho, con el ultrablando
1: no, 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 de hecho, de hecho en, en la pretemporada la, el ultrablando creo que no llegaron a dar más de dos vueltas seguidas. Correcto. Y los propios pilotos decían que que, es que era imposible llevar ese, ese neumático más de dos vueltas porque el, por el asfalto, más que por las temperaturas, por el por las características del asfalto de mundo que no... No, no permiten ese sí, del, de lo que es,
3: de hecho en, en españa vamos a tener el duro que, que no lo vamos a tener en todo el Correcto. resto de, de, de por lo menos hasta que se ha anunciado no hasta austria que es lo que se ha anunciado no vamos a tener Preparado, preparados para
0: carreras de una parada también en, en barcelona ¿eh? mm -hmm. porque con el duro madre mía ya el medio es duro el duro no me quiero imaginar bueno lo veremos lo veremos en el próximo Gran Premio. Recapitulemos y volvamos, eh, volvamos a la salida, que nos queda un asuntillo por tratar. Y esa es salida de Hamilton, desde la décima posición. En esta ocasión logra librarse de los problemas en, en la primera curva, logra pasar con el coche entero, pero hace otra salida bastante mala, Diego.
2: Eh, bueno, yo creo que nos está acostumbrando a a estas salidas, también salir, a salir desde tan atrás y más cuando viene de una temporada en la que estaba saliendo siempre desde la primera línea quizás esté un poquito un poquito verde de todas formas, bueno, salvó, la, salvó los muebles y a las pocas vueltas estaba ya eh, te, eh, tirando la caña para, para entrar en el podio, entonces podemos perdonarle eh, ese, ese ese nuevo error de, de la salida estaba haciendo unas salidas un poquito Weber últimamente, pero pero bueno, al final el hombre el hombre remonta. Aún así, quizás debería empezar a, a practicarlo o hacérselo mirar porque lo cierto es que no es normal. Desde que han cambiado la, con la nueva normativa del, del embrague y demás, bastante... está un poquito justo últimamente.
0: Tampoco, tampoco es que Rosberg haya salido ahí espectacular, ¿no? Pero, Pero
2: sales pues, primero con ese pepino y no se nota.
0: Efectivamente. Bueno pudo haberle pasado botas, ¿no? Pero, pero sí que no, no sufrió tanto, digamos, Rosberg desde, desde la primera fila como como Hamilton desde, desde un poquito más atrás. Bueno, no sé si queréis comentar algún aspecto más de la salida, si no, vamos a pasar. Si acaso, si acaso apuntar que,
1: que Fernando Alonso hizo una muy, muy buena salida, sorprendentemente, porque ya llevaba, me atrevería a decir, años. Sin, sin hacer una buena salida y es verdad que los incidentes de la, de la segunda curva que ya hemos comentado eh, fomentaron mucho ese eh, bueno que ve, que viéramos a Alonso ganar siete posiciones al principio de la primera vuelta, pero pero la verdad es que estuvo estuvo bastante bien esquivó varios coches que se quedaron un poco clavados, no, no recuerdo exactamente quién eh, pero pero estuvo muy bien yo creo que, creo que estuvo bastante bien no sé
0: Sí, fue, fue una salida, quizás de las que hacía tiempo ya que no le veíamos, lo que pasa es que mmm, no tan vistosa, ¿no? Como, como otras veces, sobre todo porque ese incidente en la en la primera vuelta centró todas las, todas las miradas en, en la parte de delante, ¿no,
3: Sí, bueno, eh, decís que no, pero bueno, el año pasado hizo buena salida, ¿no? Lo que pasa es que también no es lo mismo pelear con Sauber, etc, etc, que... Que hacerlo arriba, ¿no? Que, que hacerlo en, en la zona de puntos ya.
0: Bueno, veremos qué, qué puedo hacer ahora. Luego más tarde entraremos en la carrera de, de los McLaren, que, que fue bastante bastante buena. Bueno, vamos con, con la carrera en sí. Eh, otra carrera con Rosberg con el piloto automático. Eh, es decir, salir, ventaja de 2-3 segundos ya en la primera vuelta con respecto al segundo. Y a partir de ahí a tirar, e incluso se dio el lujo en la última vuelta de, de apretar ahí un poquito, ¿no? porque Rosberg, si no me equivoco se ha llevado el gran Challenge en esta carrera pole, liderar todas las vueltas victoria y vuelta rápida sí. va, David. el primero de su carrera, ¿no? el primero de su carrera no, sí, no tenía que sí, sí, sí leído sí, sí. eso, sí
1: sí, sí, es el primero de su carrera
0: incontestable, David no,
1: es que... Eh, la carrera que hizo Rosberg fue perfecta, ha sido el único que no, que no ha tenido incidentes prácticamente en todo el fin de semana a todos los pilotos, si miramos uno por uno, algo les ha pasado alguna salida de pista algún eh, algo mínimo y Rosberg ha sido el único que no ha tenido un, un fin de semana perfecto eh, sencillamente y la carrera, como dices, eh, en el momento en el que ya eh, desde la propia salida eh, cubrió muy bien a, a Botas. Eh, supo leer muy bien el resto de la carrera. Habría que ver si, si en ese momento en el que Hamilton se le acercó en el último tercio de la carrera, cuando a Hamilton le avisaron de ese misterioso de esa misteriosa avería de la bomba de agua que se solventó sola. Y bueno, solventó... Todo... Bueno, Vamos. vale. Bueno, le dijeron que... Vamos a dejar en le dijeron que... Eh y quitando eso o sea ese fue el mayor momento de tensión que ha vivido Rosberg en este en este fin de semana Gran Chelem 100 puntos de 100 posibles y no sé, cualquiera firmaría ese, ese inicio de temporada sin duda
0: sí está a 43 puntos ya de, del segundo ¿no? ya casi dos carreritas de ventaja con respecto a, a Hamilton en el mundial y bueno encarrilando el título que veremos si, si consigue aguantar hasta, hasta final de de temporada. Hablabas de Hamilton, de ese problema en la bomba de, en la bomba de agua, él eh, comienza a remontar, comienza a meter un ritmo infernal, eh, Hammer Time, remonta, remonta, llega a 7 segundos y medio de desventaja con, con Rosberg y de repente es cuando el equipo le dice ahí ese que tiene ese problema en, en la bomba de agua. ¿A ti también te pareció raro, Diego? Os lo digo por lo que eh... dijo.
2: Hombre... Peculiar. Yo a, a mí me pareció que fue un momento curioso para que Hamilton tuviese tuviese problemas en la, en la bomba de agua y que mágicamente eh, se resolviesen o que dejase de haber problemas cuando se estabilizó otra vez la, la carrera. Yo creo que, no sé, no, no, no voy a atrever a decir que fueron órdenes de equipo, aunque yo creo que sí que tiene toda la pinta de, de ello que tam también me parece normal, realmente con la diferencia que tenía Rosberg con Hamilton y teniendo en cuenta que, que Nico iba a medio gas y Hamilton iba como un animal, el propio Rosberg demostró a la siguiente vuelta que, que tenía ritmo de sobra para, para mantener la distancia y que simplemente estaba controlando. Entonces, si realmente no hubo problema con la bomba y simplemente fue una orden de equipo, pues fue una orden de equipo bastante lógica. ¿Para qué exprimir un motor si total saben que, que Hamilton lo tenía casi imposible en su momento?
0: Quitándonos el, el gorrito de, de papel de aluminio, <risa> eh, lo cierto es que en Mercedes algún problema de motores tienen, es, es, es evidente. Y leía hoy en, en motorsport.com las declaraciones de alguien de Mercedes, ahora mismo no, no recuerdo quién, que decía... Que, que bueno, que sí, que pudo parecer una carrera muy sencilla para Mercedes, otro doblete, etcétera, etcétera, pero que en el muro se vivió mucha tensión por el tema ese de la bomba de agua, ¿no? Decía que, que a falta de 20 vueltas para el final no tenía en absoluto presión de agua en el coche de, de Hamilton y que lo pasaron mal. Supongo que nos no lo creemos, Iván o no. Habrá que, ¿no? <risa> ¿Qué, vamos a, ¿Qué vamos a pensar?
3: Hombre, yo no creo que jueguen a historias raras. Es que, vamos, si, si, si empezamos a pensar así yo creo que todos apagaremos la TV, ¿no? y dejaríamos de, de ver esto. A mí me parece que, que sí que es sorprendente ¿no? Que, que, que pase, joder, en el mismo coche durante varias carreras problemas así eh, tan puntuales, ¿no? Y, y bueno, eh, no sé, la... la, la la lógica nos dice ¿no? que, que a Rosberg le va a pasar también en alguna ocasión. Pero bueno, son 43 puntos ya. ¿eh? Son es prácticamente el doble de, de puntuación del uno del otro. Uno tiene 100 y otro 57. Y bueno, no sé si queréis comentar más el tema de la feabilidad, Pero bueno, yo os hago la pregunta. ¿no? Eh, ¿Ya os creéis a Rosberg como candidato o todavía no?
0: Nunca, nunca. Yo mientras nunca. se quite el casco para celebrar una victoria...
1: Nunca. yo no, no 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 yo mientras yo, haya opciones matemáticas de que no pueda ser campeón yo seguiré confiando en otro sí Así. sí claro. en otro yo, no en Hamilton en otro en otro en otro no, no en eh, eh,
2: Kvyat eh, confía David confía en, la, en el título de Kvyat correcto eh, yo oh, no yo, yo sinceramente creo que no mira el día que veamos una carrera en la que Hamilton no tenga ningún problema, no le pase nada, no etcétera, etcétera y realmente Rosberg le pinte la cara, me lo empezaré a creer, pero yo sinceramente si mañana le solucionan los problemas de Hamilton o deja de tener problemas Hamilton, yo no me creo que Rosberg sea capaz de llegar hasta el final de la temporada como liderando la clasificación solo con solo entre comillas con una ventaja de cuarenta y tantos puntos o sea yo creo que Hamilton se lo come
0: a ver, eh, no podemos negar que en este principio de temporada Rosberg está siendo mejor que Hamilton. Quizás no en clasificación, pero en carrera eh, ha demostrado que está siendo mejor. Ahora, Hamilton está teniendo una mala suerte terrible, ¿no? O sea, eso no, no, no se puede negar. Y suponemos que le acabará pasando a, a algo a Rosberg también y, bueno, al final se sí igualarán un, un poco las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que yo, a la pregunta de Iván, no me lo creo no creo que Nico Rosberg vaya a ganar el mundial pero sí reconozco que ha empezado el año pues como lo acabo no siendo un piloto mejor que Hamilton quizás no sigue sin emocionarme ni lo más mínimo pero bueno eh, está bien el tema es a ver hasta hasta cuándo le dura no igual ahora llegamos a Europa y se desinfla o yo qué sé otra el verano empieza una racha de Hamilton infernal no no lo sabemos no pero bueno lo cierto es que es interesante que Hamilton a estas alturas tenga ya una, una desventaja de 43 puntos. Solo espero que eso no le desanime y, y que se ponga en modo ojos inyectados en sangre ¿no? y, y para, para remontar este, este Mundial. No sé si lo esperáis así también, David.
1: No, sí, es que además, la, la... vamos a ver, yo lo que quiero ver es, el propio Rosberg lo decía, ¿eh? que, que esta victoria le sabe un poco de aquella manera porque no tenía Hamilton peleando a su lado en igualdad de condiciones. Rosberg evidentemente es un piloto que a día de hoy es candidato a, a ser campeón del mundo. Yo creo que no lo va a ser porque, insisto, estos problemas de Hamilton en algún momento tienen que parar. Es, es una cuestión estadística y es verdad que, que Rosberg, aunque lo está haciendo muy bien, en igualdad de condiciones, evidentemente Hamilton es mejor piloto es más confiable no yo, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos que si tenemos a los dos sin problemas mecánicos y al, a tope de, de sus condiciones como piloto hamilton barre a rosberg creo que no, no estoy diciendo ninguna tontería ahora bien esta ventaja es suficiente para rosberg vamos a ver vamos
3: a ver no suficiente cero... es, evi es evidente que de, que de momento no es claro, con claro. 17 carreras por no 17, claro, 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 17 claro. carreras por delante Claro, pero pero es, es una renta sobre todo psicológica, ¿no? Para, eh, que, que eso, ¿no? Que que tu rival piense o tenga en la cabeza que no puede cometer errores, ¿no? Que llegue a Mónaco pensando que a lo mejor tiene 43 o a lo mejor 50 si gana Rosberg en Mónaco, Rosberg en España, perdón. Eh, piense que no se le puede escapar y, y, y vaya toda la carrera a cuchillo. Eh, no sé, si Rosberg tiene ahí hay, hay un algo con lo que jugar más que los puntos sino algo psicológico con lo que jugar y apretar a, a su rival, ¿no? porque al final 40 puntos son es un, un abandono y está a tiro de piedra o sea que tampoco es una cosa que podemos llegar con 40 puntos a cuatro carreras del final y estar el mundial vivísimo así que, bueno yo tampoco me lo creo eh, soy el único que no, dicho, que no ha dicho nada pero bueno, sí que creo que, que hay factores que, que están influyendo a Hamilton, que no es solo la mala suerte y no hablo tampoco de de historias personales ni demás, yo creo que el tema de, de la presión de los neumáticos el tema de las comunicaciones de radio, las elecciones de los neumáticos, esta libertad que han dado un poco a los pilotos, le está perjudicando se está viendo en las salidas, se está viendo en, en estrategias que a lo mejor no son tan buenas como parecen, etcétera etcétera o sea, yo creo que hay, hay algo que con lo que no está cómodo y no es simplemente la fiabilidad o simplemente que que está de fiesta y que está menos concentrado, etcétera. Yo no creo que sea un problema así.
0: No, está teniendo mala suerte y bueno, veremos veremos qué pasa de, de aquí en adelante. A ver si, si la llegada a Europa cambia un poquito el, la suerte de, de Hamilton. Y bueno, como decimos los gallegos, ¿la carrera de en qué, Diego? ¿La carrera de en qué?
2: La carrera de en Raikkonen... Que yo creo que, que hubiese, yo creo que hubiese sido muy bonito que se hubiese retirado justo cuando salió de Lotus, que aún parecía que estaba así bien. Sabes, yo creo que como fan de Raikkonen, yo creo que se hubiese estado bien. Realmente, lo que está haciendo estos últimos años, pues está haciendo el papel de, está haciendo un poquito de masa, eh, nos da más chistes que masa, que es un poquito, hombre, siempre aporta un poco de juego, pero la carrera de Raikkonen era para. Para, la, la carrera de Raikkonen era para cogerlo, sentarlo en, en el box y dejarle el coche, no sé, a Verstappen,
0: por ejemplo. Sí, ¿Sí? Bueno, firmo debajo.
1: Firmo debajo ahí.
0: A ver, carrera lamentable de Raikkonen y aún así se ha encontrado con un podio porque, claro, es que... Williams es, que Williams, seguimos... es que eran los Williams, o sea, es
2: que no me jodas, es que claro. Es que es trampa, macho. O sea, tienes a los Mercedes a... a, a 17 minutos por delante y detrás tienes a los Williams, que son masa y botas, ¿sabes? O sea, a ver...
0: Es que lo de Williams se acabaron a 18 segundos de Raikkonen, en eh, Iván? Yo no sé ahí si hay donde rascar más o... Es que yo creo que no hay donde rascar, la verdad. Es,
3: es la diferencia que hay. Yo creo que, como decías tú, los gallegos, pues cuando abandonó Betel, ¿no? Pensaste que mal sería que, que... Mal será, efectivamente. Mal será que Kimi no quede en el podio y, y así fue, ¿no? La carta gris y cada tercero, eh, que es así de, de sencillo, el status quo está muy marcado y, y, y desgraciadamente para Ferrari eh, tienen problemas de fiabilidad y tienen prácticamente la mitad de puntos que tenían el año pasado estas alturas, ¿eh? O sea que es preocupante en ese sentido, ¿no? Porque ya no están ni, si, ni siquiera inquietando a Mercedes, que es lo que aspiraban, sino que realmente no están afianzándose como segundo equipo y, y siendo fiables para heredar cualquier problema que tenga Mercedes. ¿no? Que, que yo creo que es la posición en la que tienen que, que estar. no
2: Pero, sí, me salto un poco a Raikkonen, pero ¿tú no crees, Iván, que si Williams tuviese otro piloto, otros pilotos, en este Gran Premio, por ejemplo, deberían haber pescado, como mínimo haber puesto más. Eh, en más aprietos a, a Raikkonen y quizás haber pescado ese podio. No
3: lo sé, es que al final, visto el rendimiento en pista, cuando estuvieron en pista juntos, tampoco le complicó mucho la vida a Botas. ¿no? Tampoco es un piloto que destaque mucho por su defensa, ¿no? Botas, pero pero bueno, yo creo que a igualdad estratégica, poco poco que rascar. ¿eh? Bueno, y, y no quiero decir que con esto, que si hubiera variedad, iba a salir Williams. Beneficiado, pero pero bueno, yo creo que en esta carrera tú lo, lo habéis dicho, ¿no? Eh, al final, en el, en, en el tiempo de, de meta, se ve la diferencia que había entre los equipos y no había mucho más mucho más
0: que arrancar. Hay, hay que decir que desde el muro de Williams en esta carrera han intentado innovar y eh, a botas le han hecho una estrategia normal, super blandos, blandos, y además han hecho super blandos, blandos. ¿Por qué no, no acabar no, no la No se puede de... acabar bien. No, sí, pues sí. bueno, otra parada más que total es masa. ¿no? Y, bueno. Entonces, no, de todas formas,
1: de todas formas en, en, en ese punto de la estrategia quería apuntar que por lo menos aguantaron el, el intento de undercut que le hizo Hamilton. Hamilton lo consiguió pero en pista, es decir, no lo hizo en boxes. Eh, Hamilton cuando pasó a, en la remontada, cuando pasó a botas, fue en pista, no fue en boxes que ya es una noticia que Williams no la cague en su estrategia así de inicio porque yo según le vi entrar dije ya está, ya la han armado ya la de Williams de, de, de todas las carreras
3: Oye, y han vuelto a ser los más rápidos en el pit stop sí eh Sí, Cuarta sí pero si, si el problema si eso, no es ese,
1: escucha, claro, el problema es cuando entran. Si claro, cuando sí, entran, sí, sí, lo hacen lo entiendo,
3: muy bien. Pero era, una, era una punta ahí al margen. No, no, totalmente. Si cuando la positiva hacen, de Williams, estamos Hay en una medallita, venga. A,
1: a los brotes verdes. No, es correcto, bien tirado. Pero, 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 bien, bien. o sea, la posesión es suya. Pero ahora los goles, por pues los marcan otros.
3: Y el, no, el otro día, día Verstappen llevaba una gorra de Williams en una foto que subió a, subieron a, a ah Pixar, sí algo o sea que con eso ya tenemos hasta verano <risa> pagarnos. <para> <risa> Esas cosas sí, hay que hacerlas en agosto,
1: que luego agosto está muy jodido
2: de noticias. Es que salen. Eh, efectivamente. Tienes no que salir con gorras que Pero, tal... Tal, esto ya Bernie se ocupa. No. Este, este año tiene que liar alguna. O sea, seguro, Correcto. Tiene que liar alguna seguro.
0: Este año le Vuelven los V12 en agosto para todos. Bueno, que está con los motores calentito hoy, Eccleston. Eh, hay unas declaraciones por ahí interesantes. Bueno, antes de antes de salirnos de, de Ferrari, que ya nos hemos salido, pero van a peor, ¿no? Parece que en vez de ir a mejor, van a peor esta temporada. Por lo menos hasta ahora, ¿no? El año pasado, pues estaban ahí, ahí con. Con Mercedes empezaron la temporada que parecía que bueno que estaban cerca y cada vez están un poquito peor. En este gran premio quizás no se haya adaptado bien al, al coche o lo que sea, pero lo cierto es que yo tengo un poquito esa sensación, ¿no, David?
1: Sí, eh, la verdad es que en, en Ferrari están bastante preocupados por lo que decía antes Iván, que, que no son ya ni siquiera esa distancia que parecía que se había recuperado con Mercedes, la han perdido totalmente y no son el segundo equipo. Al final se están metiendo ahí en un, en un pequeño fango entre Red Bull, en alguna carrera, en esta por ejemplo Williams, etcétera por ver quién es el segundo equipo y, y al final no lo están consiguiendo. Eh, tienen que mirárselo muy seriamente. Vale que es verdad que el, el incidente de Kibiat eh, no es... O sea hace que se bueno que se obstruya un poco la lectura de esta carrera para, para Ferrari pero el rendimiento tampoco está siendo el esperado eh, me refiero al rendimiento a una vuelta rendimiento de, de carrera tampoco lo están consiguiendo como ellos lo esperaban y, y a mí me consta que en Ferrari están muy muy mosqueados con el tema eh, no no es normal que, que, que vayan a hacer eso y creo que en, que en Europa previsiblemente en España ya traigan algunas algunas novedades serias, no tanto en, en lo que es en la técnica, no, no, tanto en novedades mecánicas o tal, que eso pues bueno todos los equipos llevarán cosas eh, sino en otro tipo de, en, en otra forma de, de ver las carreras, ¿no? Eh, no sé exactamente qué van a hacer pero tienen que, van a tener una charla muy seria en Mananelo porque no puede ser que se les esté yendo Ferra, eh, perdón Mercedes de esta manera
0: Decía Sergio Marchione hoy, o como se pronuncie, había unas declaraciones también en motorsport.com que no nos patrocinan, ¿eh? pero bueno, podría. Eh, que o decía que bueno, que algún, le. ¿no? Sí, sí, he <risa> fichado alguno, exactamente. Eh, que decía que bueno, que le duele ver a Ferrari y sufrir así, ¿no? Que, que bueno, que no está la escudería preparada para esto, ¿no? Que, que quieren volver a ganar y tal. Y que no bueno, visto lo la está tele, ¿no?
3: los últimos... 15 años, 10, 15
0: años. No, de hecho, de hecho menciona la época de Schumacher, ¿no? Que digo, vale, pues eh, te vas un poquito atrás, ¿no? Pero bueno, está ahí. Ferrari quiere mejorar. No sé si están preparando algo gordo para 2017 con el cambio de reglamento, etcétera. Pero bueno, ya, ya lo pero, veremos vamos, de momento.
1: Esta Ferrari, perdón que te, que te interrumpa, no, Jacob, no, eh, Esta Ferrari me está recordando mucho a los tiempos gloriosos de Dominicali. Quiero decir, eh, tienes a un
0: pilotazo como Vete? falta el estratego todavía, ¿eh? Bueno. Correcto.
1: Bueno, pero ya llegará, ya llegará. Que todavía queda Mónaco. Yo confío Mónaco que la armen bien armada. Pero es verdad que, que parece un poco que se está volviendo a esa época, ¿no? En la que Ferrari es el equipo que debería estar ahí peleando y, oye, por H o por B se les está yendo de las manos el tema y que no y que no pueden. Entonces, bueno, pues ellos verán, a ver qué hacen.
0: Sí, sí, no, están ahí que, que, que no se sabe muy bien. Al final tendremos que dar la razón a Alonso, verás tú. Que para ser segundo, que mejor ser último. O algo así era, ¿no? Bueno, no. Eh... <risa> vamos, vamos eh, precisamente. Cosa, sí. por
2: cerrar. Casi mejor que la caguen siempre, ya que la clíen de todo este año, este año ya que la han cagado, ya que la caguen siempre, ya que la caguen todo. Que se dé todas las piñas Vettel, que, que la líen en la estrategia, ya que fichen a Massa y echen a Raikkonen porque Massa va a ser el salvador... O sea, ya todas las tonterías este año. Y ya el año que viene, que lo hagan bien.
0: Bien, bien. Que, que calcen toda la mierda este año y luego ya... Sí. Bueno, ¿Tú, a quién, de... ¿Tú a quién
3: ficharías Diego? Al lado de, al lado de Betel. lado ver, Stappen. A ver... depende. a ver eh, no, no,
2: depende. No, lo piense, como, Pero piensa lo de Stappen, ¿eh? Como, como aficionado, a ver, ¿como aficionado a la Fórmula 1 o si realmente yo mandas
0: en Ferrari? Joder, yo que No, no, si tú mandas, si tú mandas no sé si yo mandas en Ferrari, ficharía un No sé a
2: quién, pero ficharía a alguien que no le yo tendría un piloto bueno no, y no. Un
0: no sé a quién, no sé a quién no me vale. De la parrilla actual, va.
2: De la parrilla actual. Que no seas ah, gallego. Amigo, digo, esta, eh. esta, esto me va, esto me va a costar unos cuantos. te, voy, te voy a dejar... casas, pero voy a decir Hulkenberg. Uf,
0: vale, vale. Eso es no escudero, le no eh.
1: Escudero Hulkenberg, es que es eso.
2: Ya la...
0: madre que lo parió. Es que se ha convertido en, aunque nos duela, se ha convertido en una cosita ahí. está no? ejerciendo bien de escudero de Pérez, ¿no? Es lo que... Efectivamente. <risa> Efectivamente. Es sí, vida? Botas y Hulkenberg no nos están dando las alegrías que deberían, pero bueno. Okay. Bueno, pero uno
2: gana alemán si el otro... y el otro. Le, le pinta la calamaza, masa.
3: ¿no? O sea... el, del otro la novia a lo mejor gana una medalla en los Juegos Olímpicos. Vamos oh, ahí. Estamos. Ahí.
2: Vamos ahí. Valtteri Botas, eh, novio de, de una esto olímpica y. Emilia Picarainen. Eso, Emilia Picarainen. Y compañero Suspecto. de masa, ¿no? Es así como. Y compañero como... de masa. Va a ponerlo en el, en el LinkedIn, cuando busque trabajo.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos ahora con McLaren, que ya les toca. Bueno, pues ahora vamos a seguir y toca hablar de McLaren. McLaren, que por fin, y aunque parezca increíble, ha puntuado en esta carrera con sus dos coches. Si tenéis un sonido de aplausos por ahí podéis ponerlo. Y tras una clasificación, de nuevo, bastante lamentable, con Jenson Button decimosegundo y Fernando Alonso décimo cuarto, eh, pues salieron, dijeron, bueno, vamos a hacer algo decente hoy, y Fernando Alonso acabó en sexta posición con Jenson Button décimo. También seguramente ayudados por la nefasta carrera de, de los dos Red Bull, pero bueno, ahí está, eh, y el sexto puesto de, de Fernando Alonso no es nada desdeñable, ¿no, Iván? Para nada, aunque
3: haya tenido una carrera favorecida por esos accidentes, vamos, eh, hizo lo que tenía que hacer, estuvo muy inteligente tanto en la estrategia como en como en el manejo de la carrera, ¿no? para no meterse en líos, no meterse en tráfico y, y creo que al estar tan igualada esa parte media de la parrilla, ¿no? si te destacas un poco y huyes de, la, de esa pelea en la que todos los pilotos que se meten, aunque tengan más ritmo que los otros, acaban perdiendo muchísimo tiempo... Eh, lo tiene fácil, ¿no? En cuanto te destacas y, y ruedas un poco por delante del grupo, eh, vas destacado y, y ahí hicieron una carrera bastante decente, ¿no? Para terminar sexto, buen resultado, eh, un golpe moral para para ellos, ¿no? Más más que el rendimiento del coche es, es esa moral, ¿no? De cara a la, a la temporada europea, donde se supone que van a mejorar bastante, ¿no? Van a mejorar tanto el motor como el coche, así que a seguir a seguir mejorando, ¿no? Muy bien
0: ocho puntitos para, para Fernando Alonso, que le colocan ya por fin como el mejor piloto <risas> clasificado de, de McLaren, eh, han destronado los dos a, a Van Dorn, que ahora queda en el puesto décimo séptimo de la clasificación con Baton décimo sexto, no sé muy bien por qué esta clasificación, por qué Baton por delante de Van Dorn, pero bueno, no me voy a... no voy a los resultados ¿Cómo? Por los pues otros, otros resultados. resultados. Correcto, ahí está. Pues, y el que sabe, sabe. Y El, que el no segundo dirige, mejor equipos.
3: resultado de Baton es mejor que el segundo mejor resultado de Bandor, que no existe.
0: Correctísimo, Iván. pues eso te tenemos, sí que sí. Bueno, yo, yo no sé si, si alguno lo esperabais. O sea, si esperabais ni siquiera que puntuase McLaren aquí, porque ellos mismos, tras la clasificación, dijeron que en carrera iban a sufrir mucho, que no era un circuito mmm, propicio para, para ellos. Pero bueno, finalmente ahí, los dos coches en los puntos, sabes ¿no?
1: Vamos, en McLaren están haciendo ahora mismo fiesta. Eh, ni de coña, se pensaban sacar este resultado en, en Rusia. Eh, yo creo que hay que poner esto mucho en perspectiva, porque es un resultado que es verdad, evidentemente, es una alegría para McLaren, más que más que por el resultado en sí, que está bien, bueno, un sexto y un décimo puesto están bastante bien para, para lo que se esperaba, sino por el golpe moral que eso supone. ¿no? Como decía Iván, eh, que me parece que es la lectura que hay que hacer, en esa zona media, es decir, del, del quinto sexto puesto hacia el duodécimo prácticamente, están en menos de un segundo. Entonces, en el momento en el que salgas un poquito de la línea y salgas un pelín por delante, te plantas en, en, en pues eso en un sexto puesto, en un quinto puesto, que para este tipo de, de equipos y para estos pilotos es, es prácticamente salvar la temporada. ¿no? Eh, este circuito no beneficiaba en absoluto a, a McLaren, es uno de los circuitos donde más prima la, la potencia del motor, que es justamente donde Honda tiene, tiene serios problemas ya desde el año pasado. Y bueno, eh, vamos a ver qué pasa en, en Barcelona y en, en Mónaco y demás. En circuitos son los que, sobre todo en Mónaco, evidentemente eh, el chasis es donde más cuenta, las manos es donde, donde más se ven y veremos a ver si son capaces de, de mantener esta línea o esto sencillamente ha sido un oasis y, y ha sido todo pues bueno por ese incidente de la salida por la carrera gris de Red Bull porque de repente Alonso hizo una salida espectacular y a lo mejor no le sale bien dentro de una carrera, etcétera
0: Decía el gran David Plaza por Twitter que la, que, la, que es espectacular la evolución de McLaren no lo decía irónicamente, evidentemente, porque bueno, desde sí ha mejorado desde el año pasado, evidentemente, pero bueno, no se ve de momento parece una una gran mejoría, ¿no? También bueno, también Haas ha hecho sextos puestos esta esta temporada con con Grosjean, ¿no? Pero bueno, sí parece que poquito a poco evolucionan algo, ¿no? Algo, algo sí que hay y veremos en Barcelona, como decía Iván, con esas mejoras que en varios, en varios campos de, del coche si sí pueden mejorar un poquito más. Yo no sé si en alguna carrera loca, Diego, ves ahí un podio de McLaren o es soñar.
2: Eh, sí, sí. sí. Si, Pero... cogen si cogen maldonado, y cogen y se zampan a los Ferrari, a los Williams, a los Mercedes y a los Red Bull. No,
0: no, no dije ganar, he dicho un. Y a los...
2: no, 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 no. Lo sé, lo sé. Quedarían los toros rosos y ya luego, pues, eh, no, a ver, en una... no, no, no lo veo. O sea, tendría que ser una carambola eh, espectacular. Un sexto, un quinto constitucional. Yo creo que sería, o sea, yo creo que más de un quinto para McLaren hoy por hoy y tal y como se pinta la temporada, me parece algo impensable. Que puede sonar la flauta y demás, puede ser, pero ten en cuenta que han hecho un sexto puesto por no comparecencia de Red Bull.
0: Sí,
2: no creo que Red Bull vuelva a hacer una de estas eh, en toda la temporada. Puede ser, pero, o sea, no estaba Vettel, no estaba Red Bull. Si sumas ahí esos tres coches más o menos entre dos coches que pongan entre Red Bull y Toro Rosso más Vettel, pues ya tienes un problema, macho, ¿sabes? Ya nos estamos poniendo en el final de los puntos, yo creo que es difícil que veamos, a menos que tengamos una carrera súper accidentada por ahí, ¿no? Pues un Singapur, un momento pique o algo así, eh, yo no creo, no creo que veamos tanto.
0: No, yo lo decía más que nada por las palabras de, de Alonso hoy que ha dicho que bueno que, que igual un tercer cuarto puesto en una carrera loca podía podía ser y puede ser porque no pero bueno lo cierto es que se ve se ve lejos todavía a pesar de a mí le cuesta ese sexto bueno, puesto. bueno eh, si no queréis comentar nada más sobre McLaren eh, podemos pasar al, al último tema que tenemos sobre la carrera que es eh, Carlos Sainz que ha tenido un fin de semana como decía un servidor por Twitter, le han dado, un, le debieron dar un abrazo el viernes eh, de La Rosa y su padre a la vez, porque bueno, el sábado en, en la clasificación eh, no pudo pasar a la Q3, se quedó fuera, salió decimo primero, eh, entraron los otros tres Red Bull, entiéndase todo roso también como Red Bull, de nuevo superado por Verstappen y luego en carrera pues eh, penalización. De 5 segundos, David, si no me equivoco. Aquí ya aquí no me quede mucho con diez, la copla de 10 segundos,
1: sí. 10 segundos por, por ese movimiento ME a Palmer. Que, bueno.
0: Claro, lo que pasa es que eh, aquí el tema es que le han dado la misma sanción que a Kiviat, ¿no? El, eh, bueno, eh, lo,
1: lo, eh, aproximadamente la misma. En teoría es, el, es el, un perjuicio similar, pero...
0: Bueno, es mayor pero, prejuicio el de Kiviat, pero bueno. Sí, pero, pero el de Kiviat es el equivalente. Sí, no, Hombre, correcto. el de Kiviat son 20, Kiviat 20 segundos. En total. Ah, bueno, sí, 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 sí. Vale, sí, sí. nada, nada. olvidadlo. Es que no, no me quedé mucho con la sanción. La verdad es que no, no me quedé mucho con la sanción de, de Sainz durante la carrera. Vale, entonces no, no digo nada. Bueno, de todas formas, eso. Carrera. Mala de, de Sainz eh, decimosegundo segundo en carrera Por detrás de Daniel Ricciardo Con la carrera lamentable que, que hicieron los Red Bull eh, Su compañero Verstappen También estaba por delante antes de que el coche dijese Basta Mal fin de semana, David
1: De los de olvidar eh, No fue bien en los libres Él mismo decía que no, que no se sentía cómodo Que el coche no le iba ni para atrás eh, Problemas con los neumáticos Problemas mecánicos se queda fuera de la Q3 por, creo que fue media décima, o sea, una cosa, pues eso, muy muy para que el tópico de Carlos Sainz sea grande también y se traslade a su hijo. Eh, bueno, pues eh, un fin de semana para olvidar. De las malas también se aprende, evidentemente, esto también forma parte de la Fórmula 1 y... Creo que, que este tipo de fines de semana también le vienen bien. Eh, cuando vienen mal dadas es cuando más se aprende. Yo es una teoría que tengo eh, muy comprobada. Y creo que, insisto, la sanción que le, que le impusieron eh, excesiva, sobre todo no por no porque la acción no la merezca, sino por lo, eh, lo poco consistentes que son los comisarios de la FIA y esto lo hemos hablado mil veces, de que este tipo de acciones en según qué circuitos o en según qué situaciones los dos mismos pilotos en el mismo circuito o en una curva muy similar, pues no tendrían ningún tipo de sanción y la cosa se quedaría como una simple acción de carrera no pues bueno, eh, cosas que pasan en cualquier caso eh, para los conspiranoicos y para los que dicen ya que ens roban y ese tipo de cosas y que sea el Villarato en la Fórmula 1, etcétera, etcétera eh, Sainz no hubiera puntuado de todas formas porque la estrategia que hizo Toro Rosso fue lamentable. O sea, fue
0: de Williams, o sea, dilo bien. Fue, fue de, de Williams, Williams no, Williams. no, fue de Williams. O sea, fue una,
1: una estrategia, le dejaron no sé cuántas vueltas dio con un neumático en el que ya iba perdiendo... Eh, dos 41 segundos
0: vueltas con el blando con el blando
1: y llevaba perdiendo de esas 41 pues hasta que dio 30 iba con un rendimiento medio me tampoco sin, sin volvernos locos y las 10 últimas se iba perdiendo prácticamente un segundo y pico por vuelta y en, en Toro Rosso entendieron que no había que entrar en boxes, pues en fin eh, el resultado fue el que fue llegaron las últimas vueltas de carrera pese a que ya tenía esa sanción y llegó Baton y se lo comió en, a falta de, creo que fueron dos tres vueltas. En fin, eh, no, no se puede decir mucho más y, bueno, pues a avanzar y a pensar ya en, en Momelo.
0: ¿Algo que comentar, Diego Iván, de la carrera de Sainz? Nada,
3: simplemente que además de lo que habéis comentado, tu, tenía el coche bastante dañado ¿no? el,
0: después de la primera vuelta. Sí, sí, ahí el toquecillo es que todo mal, o sea, todo sí, mal además, en esta carrera. Además tuvo en esa,
1: en lo que decía Iván, hay que añadir que se le coló, no sé exactamente el qué fue, porque hay, hay, la gente dice que si fue un trozo de la, de, de del mano. coche de Vettel, que si fue un, una visera que se coló en uno de los pontones, no, no sé exactamente qué fue, pero eso le hizo perder mucho tiempo, le hizo cambiar la estrategia a Toro Rosso sobre la marcha y le salió absolutamente mal. Eh, en fin, por lo que yo decía, que, que todo, todo lamentable y sensacional este fin de semana,
0: al mismo tiempo, sí señor. Bueno, pues vamos a dejar aquí lo que es el análisis del Gran Premio, nos queda quizás un piloto del que hablar, pero lo vamos a dejar por un poquito más tarde, y vamos a comentar, nada, dos noticias de, de actualidad. Vamos a comentar eh, dos noticias de actualidad, la primera y la más evidente es ese parabrisas eh, Aeroscreen que le ha llamado Red Bull, ese parabrisas que estrenó Ricciardo en, el, en los libres del del viernes, esa evolución, podemos decir, del Halo, llamado aquí Halo, que usó Ferrari, que estrenó Ferrari, esa protección para la, la cabeza del piloto, no llega a ser una cúpula completa, es eh, media cúpula, es ahí como como decía el IGP por Twitter, redactor de, ex redactor de Autosport y ahora de el medio que he mencionado durante todo el capítulo, <risa> que... que que parece la visera de una gorra enorme, ¿no? Ahí delante del de propio casco de, de los pilotos. A mí me ha gustado bastante más que lo que es el, el Halo. Eh, no es que me acabe de convencer del todo, pero bueno, de momento me parece mejor. Hay que seguir evolucionando. Diego, no sé tú cómo lo ves.
2: Eh, a ver, estéticamente está claro que es, bueno, está claro, yo creo que, o en mi opinión, es bastante mejor, no se ve un engendro allí, un emplaste puesto en el coche, eh, a mí me sigue inquietando, entre comillas, de este sistema que, que, le, que ahí falta un para, para mí falta un limpia parabrisas, es decir, eso se va a llenar de mierda en tres vueltas y no van a haber un pimiento, es decir... No sé cómo van a solucionar el, ese problema, seguro que algo tienen pensado, pero bueno, a priori la idea me parece más lógica, más estética y que va mejor dirigida que, el, que la propuesta de Ferrari. Dicho todo esto, supongo que acabarán optando por el Halo porque los, los canteros son un poco así, pero vamos, para mí el, para mí la idea está mejor planteada, está un poco más depurada. Aún así, yo creo que están haciendo muchos inventos para, para evitar cerrar de todos los monoplazas y que si, si el año que viene implantan el, el sistema de, de Red Bull, yo creo que un, dos años después tendremos los monoplazas completamente cerrados y, y vamos, que vamos, vamos de cabeza hacia ello. David.
1: Bueno, yo voy voy muy en la línea. El problema de, de este sistema Aeroscreen es, como decía eh, Diego, es que pasa cuando se va a baja velocidad en lluvia es que es el, es el pues no único problema ya está. Claro, o,
2: o qué pasa o que pasa Eso está, es, 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 está para correr, si ya lo dice Hamilton está, está, para, está para intermedia no, no, si sí está
1: claro, pero que me refiero que hay muchas situaciones en, en un gran premio, no solamente cuando hay agua sino que una mancha de aceite que, te, que se vaya hacia el, hacia el piloto eh, no recuerdo en qué circuito es, a ver si me lleváis creo que es Canadá donde los pilotos normalmente se quejan mucho de los bichos, de que hay muchos mosquitos eh, no recuerdo si es Canadá, Australia, bueno no sé bien, pero por ejemplo eh, si se llena de, de bichos el parabrisas ese, ¿qué hacemos? ¿lo ponemos con un limpia parabrisas también? Eh, es que es un poco surrealista es una solución que para mí es mejor que la del, que la del Halo eh, pero tampoco, tampoco soluciona mucho y luego eh, tiene otro problema en caso de que se vuelque, sí, se sale mejor que, que con el Halo, pero se sale mucho mejor. Ese, no sé, hay muchas dudas todavía, han dicho que el 1 de, de julio van a, van a acabar de decidir si si se pone este sistema, si, si se pone el otro, pero yo creo que todavía no sea, no, no hay tiempo, no, no se ha investigado lo suficiente, no se han propuesto más más ideas que yo creo que se pueden proponer. Eh, y, en fin, y luego también está la, la visión de muchos pilotos o de Bernie Eccleston que dice que, oye, que la Fórmula 1 no se ha tapado nunca y que a quien no le guste, pues que, oye, que se vaya a correr en Turismos o en, o en GTs o en Le Mans o este tipo de, de
0: carreras. Que se tape Eccleston que le, da, que le da el sol. No, pero a ver, yo el tema, el tema, el tema que planteáis de los bichos, la lluvia, etcétera Bueno, en Le Mans es cierto que llevan limpias, pero también es cierto que en las paradas en boxes hay un mecánico ahí frotando el cristal yaca, con yaca, su yaca, yaca. cristasol. ¿Qué pasa, Iván?
3: caña ¿no? Claro, ah, es, bueno.
0: que, es que hay ahí un cristasol, un trapo en mano y a limpiar el, el cristal. Bueno, yo no lo veo tantísimo problema, pero bueno. No sé qué opinas tú de, de este sistema, Iván. Bueno, me parece que no es
3: solución. ¿no? Yo creo que la solución definitiva es o ponerle cúpula o dejarlos como están y ya está. O sea, porque todos los sistemas que estamos viendo de momento tienen sus pros y sus contras. ¿no? Eh, es... Un poquito
0: quiero y no puedo. ¿no? O los pones o no claro, los pones. Final, a medias...
3: y, y, y va a ser así. Porque se adopte el sistema que se adopte, eh, no hay solución definitiva. Entonces. Hay que tomar el compromiso de intentar adoptar el, el que mejor o más porcentaje de, de incidentes solucione, ¿no? Entonces está bien que experimente, me parece perfecto, pero bueno, no creo que este sistema sea el definitivo ni que vaya a ser el, la base ¿no? para, para construir a partir de este, vamos, me parece más lógico que, que lo que vimos en temporada eso sí, pero bueno, queda mucho por delante, ¿no? para para tomar esta solución y creo que está bien que quede mucho porque me parece que sería precipitarse, ¿no? Meter el primer sistema sin siquiera probarlo bien, bien.
0: Sí, yo creo que lo de meterlo en 2017 es demasiado apresurado. Deberían pararse un poquito más a, a pensarlo y diseñar otras soluciones que, bueno, ¿por qué no intentar una cúpula completa y luego ver cómo solucionar los problemas que esta, que esta carrera, no? Bueno, ya lo iremos eh, lo iremos viendo. Con el paso del tiempo, y por cierto, eh, nuestros oyentes, si no habe, si alguno no habéis visto mmm, los vídeos de, de, las pruebas que ha hecho Red Bull y la FIA con, con este sistema, podéis ir ahí a la cuenta de Twitter de, de Red Bull, que hay un par de vídeos, de vídeos, sobre todo el del proyectil ese de un quilazo, que no sé con qué, con qué lo habrán lanzado, pero impresiona, que impacta contra el aeroscreen este y, y bueno lo aguanta perfectamente, ¿no? Digamos que el muellazo de, de masa, en teoría. Debería de, de aguantarlo. Y vamos con la segunda noticia, entre comillas, que son unas declaraciones de Bernie, que siempre que está en Rusia o se acerca a Rusia se, se pone las botas, que ha dicho que habrá Fórmula 1 en Rusia mientras Putin quiera, David. Evidentemente. Y Putin sí, quiere. Y civiliza, escucha,
1: y civilización occidental, porque como se le cruza el cable a este, bueno. En fin, llegó. Yo lleva razón eh, y es decir, yo creo que la relación que tienen Putin y Eccleston es quizá la más eh, eh, significativa o la más ejemplarizante de, de cómo funciona el negocio de la Fórmula 1 ahora mismo ¿no? eh, Eccleston negocia con el dueño de un circuito, con el presidente de un país con el X autoridad y mientras esa autoridad pague lo que debe pagar pues eh, la Fórmula 1 se mantiene en ese país tenemos eh, mil ejemplos. Eh, Italia, siendo Italia, eh, ha estado en duda y está todavía en duda a día de hoy. Eh, in, incluso eh, Inglaterra ha estado, perdón, Gran Bretaña ha estado en, en duda siendo eh, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo creo que el Gran Premio de Rusia aporta bueno, pues una carrera más. Tampoco creo que Nadie la echemos de menos y, si de repente llegan el año que viene y la quitan. A ver,
2: echaríamos eh, de menos a Putin. Eh,
1: bueno, bueno los sí, chiste,
2: A ver, un poco, los joda. chistes de Putin...
1: Es verdad, juego da. Eso estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero es verdad que tampoco es una carrera que, que aporte... Me refiero al Mundial de Fórmula 1, pues bueno. Pues a los pilotos no llevan no van a, a soki y tampoco les... les ¿A, vas Shockey,
0: a ¿Qué bien lo un... has dicho? A ver, a ver. sochi, sochi. Claro. Se dice Sochi, ¿no? ¿No se dice Soki? ¿Se,
1: ¿Se dice Sochi? No, no lo sé, no se se sé,
0: dice. lo desconozco, lo desconozco.
1: Como Halo ja lo llamamos Halo, pues Sochi lo llamamos so Sochi. Aprende no, no, idiomas con Kipushin. <risa> no sé.
0: Debe estar bien Eso dicho, sí. eh, ojo, pero.
3: No, no, ni puta idea,
1: no, no sé. no sé.
3: Se dice como lo diga Putin, ¿no? Básicamente. Co correcto, correcto, al final. Sí.
2: ¿Y sí. si no se cambia?
0: Bueno, antes, antes de acabar con el tema eh, Diego, ¿qué te parece que sigamos disfrutando de este gran circuito de soki <risa> durante eh... un montón de años más?
2: <risa> pues mira, eh, con la cantidad de circuitos mierder que tenemos ahora mismo en el Mundial este por lo menos nos da los chistes de Putin ¿no? que no es mucho, pero bueno tenemos tantos circuitos Z que, que tampoco creo que uno más, uno menos yo eliminaría, vamos yo creo que me cargaría la mitad de los circuitos del mundial, o alguno, o incluso alguno más, y yo, yo creo, creo que yo y todos, y, y cambiaríamos un poco el, el planteamiento, pero bueno, creo que no es ninguna novedad, que nos va a tocar aguantar a Soki hasta que Putin se aburra, y nos va a, to a tocar aguantar a todos los petrocircuitos hasta que el... Hasta que el señor de turno se aburra y todo esto igual hasta que Bernie la casque, ¿no? Que visto lo visto ve, Jordi Hurtado
0: está de baja, a lo mejor a Bernie ojo, se la... Ojo, 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 <risa> poquita broma, Jordi Hurtado sí, está sí. de baja, igual el mundo se acaba mañana, ¿eh? Acaba yo mañana.
1: Y además, de todas formas, tenemos que tener en cuenta también que Cleston está todavía de vez en cuando, lanza esos globos -ondas de en forma de gran premio en Las Vegas y si cuela, cuela. Y oye, pues...
2: ese, ese, eso, lo acabaremos, eso lo acabaremos viendo. ¿eh? Yo creo que... Oye, Dios
1: mediante, todo lo que sea ir a hacer cosas en Estados Unidos, yo... Dios no, bajo,
2: Putin pero...
0: mediante. Putin,
2: porque, putin porque mediante. Porque, porque estamos así un poquito tal, que se monta Putin en Las Vegas allí en, en medio de Siberia es
0: y está, aquí, ¿sabes? Sebastián,
3: el objetivo Correcto. 2020 debe ser Pyongyang.
0: <risa> Oye, pues que... allí tiene una plaza soleada, allí para eh, pa, hacer lo puede hacer a su gusto, ¿eh? <risa> sí,
2: sí allí, tira, allí no se van a
3: quejar los, los dueños de la finca, ¿no? Bueno,
2: vamos. ¿De le pone Aquí, el circuito? Allí, allí tira media ciudad si hace falta allí, si, si estorba un edificio Lo tiramos y ya está allí hace, un... allí hace Allí Germán Tilke feliz hace, Te hace un óvalo en pleno centro de la ciudad Circuito óvalo allí en pleno centro de la ciudad
0: Bueno si veis que No llega, no hay capítulo 174 De Keep Pushing <ríe> Muchas gracias por habernos escuchado Hola, un, un, un,
2: abrazo, un abrazo a nuestros Un abrazo a nuestros oyentes de Pyongyang y, y a nuestros
3: oyentes rusos sí, claro, A lo la... mejor les gusta Como en la película esa de
0: <risa> Bueno y en este clima de humor Vamos a darnos
3: filming, Continuamos Vamos
0: a dar nuestros puntos de mundialito Vamos allá Bueno, y mientras pensáis vuestros puntos, que luego os vais a quedar en blanco como siempre, dos temas que hemos dejado un poquito para esta para esta parte. El primero es el premio Bandera Negra de este gran premio. La verdad es que ayer nos olvidamos, bueno, me olvidé de poner la encuesta en, en Twitter sobre el premio Bandera Negra, pero la verdad es que estaba tan claro que, que bueno, casi que, que ni ha hecho falta la encuesta, ¿no? La hemos eh, puesto hoy y más del 80% habéis votado que el premio de la negra es para, para Kiviat, eh, evidentemente, aunque algunos también ha dicho que premio ahí...
1: que le roban a Mianto. Esto es la leche. Vale.
0: <risa> aunque aunque también hay alguno que ha dicho por ahí que que bueno, que, que él para Vettel, porque por esa boca, ¿no? <risa> que no hemos comentado esos comentarios de de Vettel tras el toque que han sido gloriosos con no sé sí. cinco o seis pitidos, ¿no?
2: Ha sido de lo mejor del Gran Premio, yo en el, en el momento en el que vimos la repetición, yo entendí por qué tardaron como media hora en ponernos la repetición de la, de, del, del castañazo en la salida. Es que estaban ahí metiendo los pitidos en,
0: en el mensaje Correcto. de Radio Véter. O sea... Correcto. Y bueno, llevamos cuatro grandes premios y llevamos... Un premio bandera negra para. O sea, ningún piloto ha repetido bandera negra. Nos está faltando un Maldonado aquí. Un ¿eh? oh, Maldonado, es que pues, es eso. El reinado, el
1: reinado está más dudoso que en Juego de Tronos.
0: Bueno, está, está cosa Kivi muy Kiviat. Lo ha intentado este fin de semana. ¿eh? No se le puede quitar mérito. Está intentando rolar al maestro, veremos qué. Pero pasa. no,
2: no tiene constancia. No,
0: no. Claro, ese es el problema. Bueno, y el otro tema que quería tratar. Eh, y lo hemos dejado hasta aquí porque. En la encuesta que hace la web f1.com, fórmula1.com, la de berni.com, eh, del piloto del día, el piloto de la carrera, ha salido ganador Kevin Magnussen, del que no hemos hablado hasta ahora, pero vamos a verlo ahora. Eh, Kevin Magnussen, que salía, eh, bueno, no pasó el sábado, de hecho, ni, ni siquiera la Q2, se quedó en la Q1, fue el mejor de la Q1, eso sí, décimo séptimo. Salía en carrera y acabó la carrera justo por detrás de Fernando Alonso en séptima posición y seis puntos eh, para él, con un Renault. O sea que bastante carrerón de magnus en, Iván.
3: Sí, no estuvo mal. Es un poco lo que hemos hablado de Alonso, se puede aplicar ¿no? a, a él. Yo creo que ya le tocaba ¿no? hacer una carrera de este tipo. Eh, Palmer había estado cerca de él este gran premio más que otros que otros grandes premios pero luego en eh, cuando ya la carrera llegó a, a mitad o así ya con las paradas eh por para se fue yendo hacia atrás eh, no, no supo aguantar el, el ritmo de del resto de, del pelotón y, y Magnussen sí supo destacarse ¿no? y, y ganarse esa séptima posición que, que es un lujo no para para
0: tal y como está es es un poco lo que lo que comentabas tú antes, ¿no? Que si, si te destacas ahí por encima del pelotón, por encima de esa sexta, séptima plaza, y no entras en la lucha que hay hasta el décimo segundo, décimo tercero, eh, puedes, puedes estar adelante, ¿no? Y es la diferencia entre Magnussen y Palmer, ¿no, David? Que, que Magnussen quedó séptimo, en cambio Palmer, con una estrategia casi calcada, solo se diferencian en, en dos vueltas de, de Superblandos, quedó décimo tercero, ¿no?
1: Sí, sí, sí es, es quizá el mejor ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? La verdad es que la carrera de Magnussen estuvo muy bien eh, tuvo ahí un par de peleas eh, sobre todo eh, quizá a mitad de carrera que se le vio ahí un poco peleando eh, con botas y bueno, tuvo ahí un, un ligero momento de tensión con, con incluso con Alonso, con quien se las vio al, sobre todo al principio eh, una carrera brillante, una carrera necesaria para Renault, que ya tenían serias dudas en este principio de, de temporada y en fin creo que aunque yo personalmente le hubiera dado el, el premio a mejor piloto de la carrera a, a Alonso básicamente porque a igualdad de, de resultados o a unos resultados muy similares Alonso quedó por delante y todo es así. Eh, merecido no, no me sorprende tampoco demasiado que, que, que Magnussen se la llevara
0: Bueno pues vamos a dejar ya Aquí el, el tema Magnussen Y vamos allá con, el, con nuestro mundialito particular eh, Ya sabéis, ese, esa clasificación particular de Keep Pushing En la que damos 3-2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio Y damos menos eh, uno al que nos ha parecido peor Hoy voy a empezar yo, a empezar yo. Qué carajo siempre <risa> os dejo a vosotros así os dejo tiempo para pensar Venga, le voy a dar rapidillo Tres puntos a Rosberg Por su carrerón Dos a Alonso Por ese sexto puesto Y uno a Magnussen Que aunque solo hemos hablado de él al final La verdad es que Ha realizado un, un carrerón Y mi menos uno Va para Daniel Kvyat Iván
3: Perdón eh, Yo le voy a dar el Ahora menos doy. uno a Kvyat También eh, Le voy a dar Voy a ignorar un poco a Rosberg eh, Así me gusta. Le voy a dar los tres a Magnussen,
0: a lo loco. Dos a Pérez y uno a Alonso. Dos a Pérez, que no lo hemos ni mentado. Bueno, sí, solo por Hulkenberg. Creo que... Sí, sí, Pérez eh... solo
2: aparece en este podcast para hablar de Hulkenberg.
0: El a la trayectoria. Y uno a Alonso, has dicho. Y uno a Alonso, sí. Vale, Diego. O sea,
1: le has dado el, Goya, el Goya de Honor le has dado a... a Sergio. ¿Que no se le hagan mucho
3: el expulso, de... por favor?
2: Eh... <risa> Bueno, dado que el señor director me ha pisado literalmente y uno por uno todos los puntos que iba a dar el,
0: Pues ya está, este, le pongo utilizo, un por dos aquí.
2: Eh, le Vamos a hacer ahí un combo. Le vamos a dar los tres a Rosberg porque la verdad es que si no le damos tres en este gran premio, aunque no haya comparecido Hamilton, pues hombre, el chaval uh -huh. lo ha hecho bien. Le vamos a dar entonces dos a Magnussen y uno a Alonso, por cambiar. Y el menos uno es que se lo daría a Raikkonen, pero es que Kibiat se lo ha ganado, macho. Menos uno a Kiviat.
0: No, es que en esta carrera es difícil no dárselo <risa> David
1: bueno pues yo le voy a dar el menos un a Raikkonen venga ya habéis matado todos a, bon. a Kidiak pues, ah.
0: eh, le, le daré <risa> yo el menos un a <risa> Primer podio con bueno, vale, para vale. Raikkonen y le das el menos uno, si es, que ya te vale, vale. si es que ya te vale.
1: Bueno, vale, venga, va, el menos uno aquí Kibiat, es que joder, es que ¿Qué? es
0: complicado no
1: dárselo, es verdad, lleváis toda la razón. Menos uno aquí Kibiat, eh, un punto se lo doy a Magnussen, dos puntos se los doy a Alonso y tres puntos se los doy a Rosberg. Sí, ya sé que es la misma que ha hecho Jacobo, pero es que... Pero lo has, has dicho parte, al revés, ¿sabes? Igual
0: tiene ahí su...? Correcto. Correcto, correcto. Bueno, pues el Mundialito... El Mundialito tras estos puntos queda con Rosberg destacado con 35 puntos, Grosjean segundo con 17 y Ricciardo tercero con 10. Magnussen ha subido ahí hasta la, octava pla la, la cuarta plaza, eh, al loro. Y por abajo, eh, Ericsson último con menos 2 y Palmer menos 2 eh, también. Ahí estamos. Es que Palmer está palmando. Bueno, <ríe> y tras estos puntos en el Mundialito... Vamos a pasar ya a la última sección del programa. Vamos rapidillo, que se nos ha ido el tiempo completamente. Vamos a repasar esa Liga Keep Pushing, ese podio del motor de Autosport. Esa liga particular eh, en la que participáis con, con nosotros todos los, los oyentes. Que por cierto, os podéis seguir apuntando. Si alguno todavía no, no, no se ha unido, podéis eh, podéis seguirse apuntando y seguir participando con, con nosotros. Bueno, el líder de la Liga Keep Pushing es Nacho P88 Racing, que se mantiene ahí en la primera posición con 268 puntos. Y segundo, que sube cuatro puestos, se ha colocado Grego Aloy Konen, ojo ahí al fan de Alonso y Reconen, con 249 puntos. Y tercero es Bonnie Forever con 209 puntos. el Quien ha puntuado más de... de en este gran premio, ha sido el que ha subido a esa segunda posición, eh, Grego Aloikonen, que ha hecho nada más y nada menos que 110 puntos. Es el único que ha superado los los 100 puntos en, en esta carrera. Casi, casi los mismos que, que hemos hecho nosotros. Pero antes me gustaría repasar a Dani Juncadella, que tuvimos aquí la semana pasada con nosotros y nos dijo su, su usuario. Se ha unido a nuestra liga. Está en el puesto 66 y ha hecho, en este gran premio, atención, para que luego, digamos, ha hecho 26 puntos. No está mal dentro de lo que cabe. Y en la liga particular de los miembros de este podcast, ha subido a la primera yes, posición baby. David Sánchez yes, de Castro. Yeah. Con 150 y... 251 puntos. Servidores último con 99. No me avergüenza decirlo que he hecho mis 17 puntazos en este gran premio. Aunque Diego, no sé si tienes algo Vamos. que decir.
2: Yo quiero decir que David está primero porque como yo soy el Hamilton del podcast, por incomparecencia mía, que claro. iba primero, pero he hecho una espectacular puntuación de 9 puntos.
0: Ahí está, ahí está, bajando a la, a la segunda posición. Y como la semana pasada nos metimos con ellos, eh, hay que decir que los expertos de autosport, con muchas comillas, no lo han hecho demasiado mal en este gran premio. Incluso hay uno que ha hecho 55 puntos. O sea que, bueno, tampoco nos vamos a meter tanto con ellos la próxima vez. Y bueno, nada más por, por esta semana. No sé si queréis comentar algo más. Si no, eh, vamos a cerrar aquí eh, recordándoos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.org. Kipushen.golpos.com, uy, ya estoy fatal, sí. Si no, en Google y mal no será. Si
2: total nos siguen en Twitter, es que si lo Sí, si lo que
0: tenéis que hacer es seguirnos en Twitter, donde somos arroba capepodcast, y ahí seguro que nos encontráis rápidamente. Nada, nada más por esta semana. Gracias David, Diego y Iván por estar aquí una semana más. Gracias a ti. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti. Y a todos los que nos escucháis Gracias de nuevo por estar ahí Nos escuchamos tras el Próximo Gran Premio Que ya será ese regreso a Europa Ese Gran Premio de, de España Veremos muchas evoluciones eh, Etcétera, etcétera Y veremos qué, qué ocurre Nos seguimos escuchando y ya sabéis Hasta entonces Keep pushing
2: Bueno,
1: majos